0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, mi nombre es Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y nos vemos aquí en un nuevo episodio podcast de Dynamic Devs. Hoy tengo la fortuna de conversar con alguien ya ha participado en estos podcasts anteriormente, hablando de blockchain, de cripto, de NFTs, de contratos inteligentes, que en ese momento ya fue diciembre de 2021, la verdad que fue lo que catalizó de que muchos de los podcasts en Dynamic Devs tuvieran esta temática, llamamos cripto cositas a este espacio, ¿no? La verdad que más allá de las criptomonedas, nos gusta hablar de, de lo que está pasando en la tendencia, en el mundo cripto y cómo está cambiando la forma de vivir, de consumir, de muchas personas, no. si bien está adaptándose. Eh, tenemos acá a Sergio Borromey. ¿eh? Bienvenido, Sergio, con gusto tenerte acá de nuevo. Eh, bueno, la verdad que él es cofundador de, de Curable, es Chief Product Manager Officer de, de Curable, ¿correcto?
1: Correcto, gracias, sí. gracias por tenerme de nuevo en el podcast, un honor. Y sí, estoy trabajando como director de producto en, en Curable.
0: Muy bien. Qué bueno. Mira, antes de empezar y entrar a, al tema que vamos a hablar de cómo las tendencias, especialmente en el arte, música, eh, pintura, están cambiando. Cuéntanos un poco de estos avances en Curable desde, bueno, ya siete meses que te conversamos, ¿no? En ese momento estabas... Incubante, el tiempo pasa muy rápido, pero ustedes también están avanzando muy rápido, porque hablar de siete meses un proyecto de tecnología que está apuntando un unicornio, que también lo estuve hablando con Rodolfo, pues la verdad que es algo grande. Así que cuéntanos un poco en qué andan. Sí, correcto.
1: Parece, parece poco tiempo y mucho tiempo a la vez. Fueron, fueron meses súper intensos para, para, para lo que fue el inicio de Curayver. Toda startup, cuando empezas. Al principio del pro proyecto, una idea, tenés un, un bosquejo de lo que va a ser el producto, sabiendo que vas a tener que pivotear y que vas a tener que hacer cambios sobre la marcha. Nosotros siempre tuvimos muy claro que queríamos hacer algo con la web 3. Nos gusta mucho el concepto de lo que hay atrás de la, de la web 3. Eh, esta, esta web eh, despojada de permisos donde podemos hacer transacciones, entre, entre personas prescindiendo de la confianza, prescindiendo de, de ciertos elementos que hasta ahora, hasta en la web 2, era, eran posibles sin si no tenías un intermediario, ¿no? El hecho de no, de no tener intermediarios, creo que es una de las grandes características de la web 3. Y desde Cure avanzamos bastante, ¿no? empezamos, nosotros teníamos muy claro que, que queríamos ir parece. Para ese, ...lado tecnológico y, y crear nuevas herramientas para esta nueva generación de, de, de creadores, de fabricantes de contenidos. Y desarrollamos un producto que en principio es un, es un como la punta del iceberg, es un marketplace eh, de, de tokens, de NFTs, pero eso es solamente el, el tip of the iceberg... Por debajo hay una plataforma importante, y creo que lo que viene ahora en términos de producto es cómo le brindamos herramientas a los creadores, marcas, artistas, para que puedan sacar provecho de esta tecnología. Tanto está revolucionando al mundo.
0: Claro, cuando fíjate que comentas algo muy interesante, que hablas de un mercado de NFT como de. de... Top of the iceberg, empieza a, come, a contarnos un poco de, de qué hay debajo. Vamos a empezar a profundizar en ese iceberg especialmente porque entro a app.curable.co eh, y sí, sitio cambia y eh, la verdad que tiene una combinación de muchas cosas y cuéntanos un poco cómo, cómo vamos haciendo un digging sobre ese iceberg. Cuéntanos qué, qué, qué más tienes, eh, qué más se puede hacer en, en Curable más allá de
1: el concepto principal que hay atrás de Curable es eh, algo que nosotros llamamos proof of loyalty. Prueba de lealtad hacia un determinado proyecto, hacia una determinada. Puede ser una marca, incluso. Puede ser. Eh, eh, un artista. ¿Y cómo lo concebimos? Eh, en principio la posibilidad de tokenizar piezas de arte de cualquier estilo eh, o de determinados elementos funcionan como, como un elemento identificatorio, algo que se pega a tu identidad digital. Hoy tu identidad digital en el blockchain está dada por un por adres. Por eh, esa, esa dirección es... Tu, tu punto de entrada A, 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 a tu identidad digital eh, Y lo que empezamos a, a, a vislumbrar Fue, bueno, ¿cómo hacemos para Crear programas De, de, de loyalty De beneficios, de recompensas al re, a, Para aquellos que Efectivamente Soportan o, le, o, le da, o tienen un, Una gran confianza En un determinado proyecto ¿no? eh, se me ocurren muchos ejemplos de cosas que estamos trabajando, pero en principio estamos trabajando en tres verticales importantes. Una es arte principal, donde tenemos un, un plantel, un line-up de 50 artistas muy reconocidos en Sudamérica y en el mundo, eh, principalmente de artes plásticas y de arte digital. Tenemos una vertical de coleccionables que también es el otro rubro de MSTs que ha sido muy popular en el año anterior, en 2021. Probablemente ahora con el beer market. Eh, no, no hay tanta euforia como, como, como veíamos el año pasado, pero sabemos que es algo que va a seguir existiendo y que las comunidades se van a ir integrando alrededor de, de coleccionables. Y después tenemos un segmento de lifestyle muy importante donde, donde trabajamos con marcas de, de indumentaria famosas. Llegamos a crear comunidades y a trabajar en este concepto de marketing 3.0 alrededor de programas de, 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 de loyalty basados en blockchain.
0: Qué interesante saberlo. Y aparte de los que nos trajo este episodio de este podcast, fue también la música. Cuéntame un poco con respecto a la música. ¿Qué papel juega aquí? Bueno,
1: vos me conoces desde hace bastante tiempo y sabés la, la, la pasión de, de, que a mí me mueve en, en relación a lo, a lo que es la música eh, y poder hacer proyectos de, de música de, de toda índole. Eh, este, esta startup una forma de catalizar esa, esa necesidad también eh, con Curable particularmente empezamos, a, empezamos este experimento con un artista muy reconocido que se llama Daniel Melero Daniel Melero es eh, un solista precursor de lo que es la música electrónica en Latinoamérica te diría además eh, de ser un músico destacado eh, tuvo su banda Los Encargados allá por los 80 Y después fue colaborador de Soda Stereo Y productor de Soda Stereo eh, Hay un disco de Melero con Gustavo Cerati muy famoso Que se llama Colores Santos eh, Y bueno, y tiene una carrera solista muy, muy prolífica tuvimos la suerte de, de convocarlo Y bueno, que él aceptara eh, trabajar con nosotros y e Hicimos el primer disco NFT de, de Latinoamérica Pasamos por Graver. El disco se llama Última Thule y, y tiene una particularidad interesante. Eh, son una serie de tokens en donde si vos sos un fan de la música de Daniel Melero y vas comprando cada, cada uno de los tokens, el token siguiente te sale con un, con un descuento y cada token tiene beneficios asociados. Tiene una, lo que se llama en el rubro de NFT una utilidad asociada. La utilidad de estos NFT es que vos podés en principio ir descargando temas que no están publicados en ningún lado eh, y ser, ser uno de los primeros que tiene acceso a, al, al disco y también a las pistas de remezcla. Si vos quisieras hacer un remix, por ejemplo, con alguna de las pistas del de disco, lo, lo, al adquiriendo el NFT, podés descargar esas pistas y crear tu propio remix. Y tenés la posibilidad de publicarlo, ¿no? Tenés la, 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 no tenés la propiedad intelectual de la obra, porque la propiedad intelectual sigue siendo de Daniel Melero, pero sí tenés la, el, la licencia para hacer el uso de, de esas pistas y hacer tus propios remites. Y, finalmente, el último token de la serie te da acceso a, a un disco de vinilo. Tenés como recompensa el disco de vinilo de Daniel Melero, que estamos editando ahora. A mediados de agosto, eh, supuestamente principios de agosto, tendría que estar saliendo yendo a la calle y la única forma de, de adquirirlo es a través de ti sí, Compras el NFT a través de la plataforma. Y bueno, ya hay, en, el, en el acto puedes descargarte la música, pero además eh, completas tus datos y nosotros te enviamos el disco de vinilo a tu casa.
0: Quiero quizás internalizar... Eh... Devolver un poco el tiempo y, y explicarte la forma en que consumo música, quizás que se vea. Mi, mi postura puede ser representada por muchos que están escuchando esto, especialmente de, de verle el valor, incluso cómo entrar a comprar un disco a través de un NFT cuando no tengo meta más. ¿no? Quizás hablas, hablaste de, loyal, de loyalty al principio y me imaginé, bueno, la forma que yo quizás apoyaba a un artista es, además de comprar el disco compacto, me iba por el vinilo también. Un formato distinto, donde me gustaba más el arte, y aquellos artistas exclusivos, pues compraba el vinilo, que si bien a veces vivía una experiencia un poco vintage y, y, re, y de eso, ¿no? O compraba, o compraba merchandising y tenía. Ahora, la, la forma del consumo y el, hasta el producto final está cambiando, ¿no? Cuéntame un poco qué han detectado la forma de, de cómo cambia el consumidor, porque incluso hablaste de los stems, ¿no? Yo me imagino, oye, pero te, incluso podría, para mí es un halago que yo podría tener mi artista favorito y remezclarlo. Entonces, siento que estaría un arte interactivo, ¿no? Como yo agarro, mezclo y... Sí, sí. Es, eh...
1: Nuestra apuesta es que muchos hábitos de consumo en, en torno a lo que son estos productos digitales va está cambiando y va a cambiar mucho más. Hay algo que es real. La, La música y el arte en general es una conversación entre generaciones uno cuando a veces puede pensarlo eh, de la siguiente forma. no eh, Charlie García decía que los verdaderos genios eh, toman, toman prestado e incluso roban de otros artistas. Y, y en realidad creo que es parte de la dinámica, de, dinámica natural del arte. No se trata de, de robar una melodía o robar un, 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 una progresión de acordes, sino de establecer una conversación con, determin con determinados músicos de diferentes generaciones. Si vos analizás la historia de la música, siempre la genera una generación fue influ influenciando a la otra y de esa manera fue como, como la música fue evolucionando a lo largo del tiempo. ¿no? El rock and roll le debe mucho a, al jazz seguramente y le debe mucho al blues. Y el jazz y el blues le deben mucho al ragtime y al negro espiritual. Y si vos lo ves, son, son conversaciones de genera en generaciones, generaciones que se van dando, ¿no? Entonces, no es difícil imaginar que, aquel, que aquella persona eh, que es fanática de la música, que realmente le conmueve o le mueve cosas eh, eh, adentro, el estilo que sea, probablemente en algún momento de su vida tenga eh, la necesidad de, de acercarse a la música de otra manera. No solamente de manera pasiva, escuchando lo que te llega de la radio o lo que te llega por Spotify en tu lista semanal, o en tus recomendaciones semanales. Eh, está bien, ¿no? Los, los algoritmos entienden tu, de alguna forma tu, tu, tus gustos y te proponen algo que, que, que te va a sentir cómodo, ¿no? Y, el, el tema es, es lo otro, ¿no? Cómo, cómo, cómo nos acercamos a la música e incluso nos animamos eh, a consumir de aquello que por ahí incluso no nos hace sentir tan cómodos. Y creo que en esta conversación se da eso, ¿no? El, el hecho de, de que músicos de nuevas generaciones interpelen a músicos de generaciones anteriores y se, se empiece a dar esta, esta, esta conversación a lo largo del tiempo es la parte interesante. Por eso Veo que es relevante que si vos lanzás hoy en día tu música, le, le abras la puerta a otros músicos a que puedan colaborar con vos. Esta no es una idea nueva. A nosotros, probablemente para mí, es, eh, es bastante familiar porque al venir del mundo de la música electrónica, el remix como algo constante. ¿no? En el mundo de la música electrónica, si vos ves, cualquiera que tenga un proyecto de música electrónica, o en algún momento sus temas, sus temas que haya publicado han sido remixados por otra persona o uno ha remixado a otras personas. Es como, como mucho más colaborativo a, a diferencia de lo que sucede en la música mainstream, ¿no? Pero si vos te ves si vos te fijas hoy en día hay, la cantidad de colaboraciones que hay en la música es tremenda, ¿no? Creo que estamos en, en el, el punto máximo en el cual, viste, no sé, eh Bad Bunny colabora con Rosalía, Rosalía colabora con no sé quién y J.C. con este y, y, eh, Es como que es, es, esa, esa conversación hoy en día está en su máximo esplendor Entonces hace mucho sentido que si vos sos un artista y querés comercializar tu música No te quedes solamente con esa parte de, bueno, publico mi canción así como está Sino también abro la puerta para que otros artistas participen de la conversación y acá nos pareció muy interesante porque Daniel Melero no es un artista más. Él es una especie de Brian Eno, de productor musical, que tiene. que básicamente es una enciclopedia de la música. Y empezar a hacer, empezar una conversación en torno a su música me parece que, me parece como formidable, me parece como muy divertido. Y, y bueno, es un poco ese experimento que, que pusimos a funcionar y bueno, bueno, gracias a Dios, varios, varios remixes y varios DJs in, eh, reconocidos a, a nivel mundial se sumaron a este, a este desafío, a, a, a conversar con la música de Daniel Menel.
0: Pasemos a otro ámbito como muy importante y que también hay mucha duda, siendo para ti un tema súper natural, esta pregunta puede ser un poco delicada, pero hay personas que dicen... ¿Por qué voy a comprar un NFT si tengo el mtp 3 o puedo descargarlo? ¿Qué, ¿Qué significa adquirir un NFT de, de un músico, de un arte, como esto? ¿Cómo, ¿Cómo juega eso? ¿Cómo trasciende? ¿Me hace dueño de que estoy comprando? ¿Estoy teniendo una copia? Cuéntanos un poco cómo, cómo se desenvuelve cuando yo compro un NFT justamente en la música. Sí,
1: eh, los NFT no vienen a resolver el problema de... de el problema, entre comillas, ¿no? De, la, de lo fácil que es copiar un archivo digital, ¿no? Sí resuelven el problema de poder establecer un registro de propiedad en cuanto a, a bienes que existen en el mundo digital. Entonces, en ese sentido, el NFT te puede dar varias cosas. Eh, hay... El poder, la posibilidad de acceder a contenido exclusivo es una, es una de las formas en las cuales eh, yo creo que podés, podés agregarle a esta a esta nueva forma de comercialización. Recién hablábamos de los stems, o sea, las pistas para que puedas hacer remixes. De otra manera, no hoy ¿cómo, cómo lo harías? Tendrías que ir a probablemente a un banco de, de, de remixes o a un banco de stems y bajarte un pack X. Probablemente no lo consigas. Vamos, esto es... Es como, como parte misma, de, misma del disco. Y después está el hecho de poder pertenecer a la comunidad del artista. ¿no? Eh, los artistas después, eh, a través de estos este pueden identificar mucho mejor quiénes, eh, quiénes son eh, le, los fans que siguen, que tienen un contacto que de alguna manera eh, han empezado a entablar esta conversación contigo. La, en las plataformas eso es muy impersonal, porque vos tenés a la plataforma de por medio, ¿no? Entonces, eh, y el dueño del protocolo es, es Spotify o Tidal o la plataforma que tengas en el medio. El día que desaparece eso, es, ese, ese link virtual que existe entre el artista y el oyente desaparece, ¿no? O cómo, ¿Cómo hace el artista para volver a conectarse con, 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 esa, con esa audiencia? Y acá está ligado uno a uno porque vos creás el NSTI y eso es un registro que queda firmado con la con la firma del artista y se le otorga a, a alguien que lo, que lo compró. Entonces el artista puede decir, bueno, a ver, todo esto, todo, ¿quiénes son mis funds? Puede identificarlos, si bien de manera anónima, los puede identificar en el blockchain y puede hacer cosas, como por ejemplo lo hicimos con Daniel Melero. Si, si participás, eh, si vas a, a un determinado concierto, te regalamos un NFT o al revés. Si con, tenés el NFT, te damos un descuento para que entres al concierto o te dejamos entrar a un concierto gratis o te dejamos participar de esta actividad. O el próximo disco que, que lances, tenemos, lancemos, ten, tenés un, eh, un descuento o podés tener, eh, no sé, acceso a, a material que de otra manera no tendrías o a determinado merchandising. Todos estos programas de, así de, de recompensa o son sea, muy difíciles de hacer para, para la mayoría de los artistas. Blockchain te permite poder crear programas un poco más interesantes y mantener ese, esa, esa conexión con, con verdaderos fans. ¿no? Hoy te pasa que por ahí tenés un millón de fans en Spotify, pero eso no te representa una ganancia realmente, porque Spotify te paga 0,0001 centavo por cada escucha, entonces si solo multiplicas por la cantidad de, de fans te va a dar muy poco dinero, no vas a poder vivir de esto, salvo que seas una, no sé, de, de, un artista. De, de, que tenga una atracción tremenda ¿no? Eh, que, que incluso a veces es efímera Fíjate cuántos cuan, eh, Artistas que por ahí salen Y son, son Un boom y terminan siendo Un, un, un evento de única vez ¿no? eh, Se me ocurren varios Pero no, no, quiero, no, no quiero Entrar en, en detalles <risa> eh, Pero en definitiva I Wonder. Eh, y la pregunta es esa, ¿no? ¿Vos qué preferís? ¿Tener una com comunidad de un millón de personas a las, a las cuales no tengo manera de llegar y lo único que, que puedo hacer es establecer una, una comunicación unidireccional en donde yo publico música y hay gente que la escucha o no la escucha o le interesa o no le interesa? No, no tengo o prefiero tener por ahí 10.000 fans o 50.000 que son eh, eh, con los cuales puedo tener una conversación directa, ¿no? Eso eh, previo a la era del blockchain No era tan era mucho más difícil Existen plataformas como Bandcamp eh, Y por ahí alguna otra O por ahí haciendo una combinación entre Patreon y Bandcamp Creo que el blockchain lo hace mucho más eh, sencillo Todavía es friccionado Y todavía estamos en los inicios eh, eh, De estos experimentos Pero creo que que hay varias, varios escenarios que se van a poder elaborar en torno a esto y no vamos a dejar de sorprendernos ¿no? con estas cosas nuevas.
0: Interesante. ¿eh? Cuando hablamos de blockchain, hablamos de quitar de e intermediarios sí, y hay perspectivas distintas de lo que puede ser un intermediario en la música. ¿no? Las disqueras son juegan un papel importante en, en lo que es de todo esto. Unos lo satanizan, otros no tanto. Eh, hay opiniones divididas en el tiempo de, de lo que, del papel que tienen las disqueras, ¿no? Bueno, un poco, ¿Blockchain en qué viene a ayudar? Tanto en la independencia del músico, tomó un, un track de, de estar más independiente a lo que es la llegada a su público, y aquellos que están más en pro de la disquera. Porque igual no, no hablamos de desaparecer intermediarios en todo un modelo de blockchain la música. ¿Cómo, cómo ves tú eso? ¿Y qué tienes que contarnos de qué es lo que está pasando en blockchain asociado
1: al valor de la independencia del músico y su, y su ruta, no? Creo que la diferencia principal, que hablando de modelos, ¿no? Del modelo tradicional en donde es una quería que o un sello discográfico, ¿no? Tenés, eh, tenés vari varios participantes, digamos, dentro de todo este, este ecosistema. Vamos a, al caso de una disquera grande que busca, bueno, como toda empresa eh, eh, multimedia tipo Warner, Geffen, las históricas, eh, claramente son, son empresas que... que que buscan tener un impacto comercial importante, tener, eh, generar un revenue importante, lo cual está, es correcto, ¿no? está bien, ¿no? Probablemente los aspectos curatoriales de quiénes son los artistas eh, pueden participar de ese sistema o de esa economía eh, son a, aquellos a los que la izquierda sabe que eh, pueden tener una llegada más masiva, ¿no? Eso no necesariamente va a favor de, de cierta valoración artística. A veces va en concordancia, a veces lamentablemente no. Eh, y la diferencia con ese modelo es que ya para poder acceder al artista no necesitas pasar a través de la disquera. Porque la disquera puede hacer una inversión, puede participar de un smart contract y puede participar de los royalties tener un, de, un determinado lanzamiento de un disco, pero es el artista el que eh, tiene, tiene el control de ese smart contract. ¿no? Puede eh, decidir cuáles son la, las reglas a partir de, de las cuales eh, se va a comercializar esa su, su música. Y... Eh, y eso creo que, que es un, uno de los puntos que, que parecen ser interesantes o más prometedores dentro de lo, de lo que es el blockchain, ¿no? No es, un, no es solamente una cuestión de desintermediar, sino también de, de poder darle la capacidad a los artistas de tener un mayor control respecto de, de cómo es la comercialización. Todavía faltan muchas cosas, ¿no? Porque gran parte del mundo sigue siendo analógico y sigue siendo, y no funciona en base a smart contracts y a, bloc a blockchain pero no sería difícil imaginarse un futuro cercano en donde en lugar de tener registros propiedad intelectual musical como, no sé en Argentina se llama SADI, que en otros lugares tiene otros nombres eh, o la RIA en Estados Unidos creo que es eh, Empiecen a basar gran parte de sus políticas en, en estos eh, smart contracts, ¿no? que las realidades se paguen a través de, de, este, de estos sistemas. Creo que eso le, da la, le podría dar la posibilidad a los artistas de entrar o participar de una economía en la cual hoy eh, no tienen por, probablemente todas las herramientas y es más eh, una negociación en donde por ahí es un poco desigual entre, entre una disquera poderosa y, y, y un artista que por el que está comenzando, ¿no? Bien. Y por otro lado, creo que el, está un poco más en sintonía con, el, con, el, con los vientos de estas épocas, ¿no? En donde hoy en día, si... Cualquiera puede armarse un estudio en tu casa, bueno, vos tenés un estudio muy lindo en tu casa, te fuiste armando, lo tenés acustizado, incluso tenés eh, eh, ahí pa paneles para que, eh, evitar determinadas resonancias y poder, poder hacer bien tu podcast, pero así como, como vos tenés tu estudio, un montón de músicos arman su estudio hogareño y, y sacan sus producciones con una calidad tremenda, no bueno, necesitas ir a un estudio... Eh, de alta gama para sacar un muy buen producto, ¿no? Te basta con la inspiración y está con, y están muy en regla con este con esta, esta estos tiempos en donde la gente lo, lo hace por sí solo, ¿no? El do it yourself es, es, es uno de los síndromes de este, de este tiempo, ¿no? Hoy con acceso a YouTube puedes aprender a manejar el Ableton Live o, el, o cualquier programa de, de de grabación eh, con Pro Tools y, y innumerables plugins que te permiten, no sé, com usar compresión y limitadores y ecualizadores y, y vocoders y, y instrumentos sí, de, de todo tipo con una notebook normal, ni siquiera con una notebook de, de, de alta gama, ¿no? Entonces, en, en ese nuevo en ese nuevo entorno, en esa nueva economía en donde cada vez hay más participantes y donde esto se, tra se está transformando de una manera mucho más colaborativa, eh, creo que estas tecnologías empiezan a tener una, una eh, relevancia diferente. Importante, claramente.
0: Interesante. Eh. En un momento comentaste sobre la creación de la música, que las generaciones se van hablando. pero me re, Ahora mi pregunta es, ¿en el consumo pasa lo mismo? Cuando hablamos de NFTs y comprar música de esta manera, estamos hablando que está apuntando más a, a esta nueva generación, los centenares, la generación Z. ¿Cómo,
1: cómo, cómo, cómo ves todo el consumo en, en edad, en rango etario de esto? Que, sí, es interesante, ¿no? Eh, claramente los cripto natives los nativos cripto eh, vienen con otro chip a la cabeza. La gente que nació en el mundo cripto que ya lo tiene incorporado cada vez más. Eh, no ven para nada extraño el poseer un, un asset digital. Lo ves las nuevas generaciones quienes juegan Niños jugando Roblox, seguramente tenés sobrinos eh, eh, que juegan Roblox o van a Decentraland o a Sandbox. Y, o, 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 o por ahí en plataformas de juegos cerradas incluso, compran por ahí un arma o, o una prenda o un determinado avatar. Y, y te, incluso se pagan valores... Extraño, ¿no? El otro día me contaba un amigo que su hijo había comprado eh, un ítem un que le había salido, no sé, cerc cerca de 600 dólares y lo terminó vendiendo por 3.500 dólares porque era un ítem extraño. Dentro ¿no? Las nuevas generaciones tienen incorporado que la propiedad en el mundo digital existe, le dan un valor. A diferencia de probablemente nuestra generación. Eh, John que no, 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 no yo soy un poco más viejo que vos tengo que cárselo a la audiencia no vos sos más joven pero igual entendés de lo que te hablo eh, nosotros venimos con una con, venimos en el, de, de la generación del pirateo no de piratear del pirate bay de de elite, de, 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 de bajar torrents de, de intercambiar archivos no sé y si me y si me voy más atrás de copiar disquetes no de acá para allá eh, entonces, eh, por ahí no tenemos tan internalizado el hecho de que, de que existen ámbitos A los cuales hoy le llamamos metaversos En donde existe la propiedad digital ¿no? Los metaversos, en definitiva, son un lugar en donde vos podés proyectar Una, una parte de tu identidad y esa parte de tu identidad eh, tiene acceso a un determinado registro de la propiedad y puede, puede ser dueño de cosas en ese ámbito. Las nuevas generaciones lo tienen incorporado y las viejas generaciones lo vamos entendiendo de a poquito que lo vamos digiriendo, ¿no? Sí. Eh, ahí nombraste, fíjate que
0: nombraste de todos estos juegos <ríe> y nombraste que tienes, puedes tener sobrinos, y de hecho tengo un sobrino, un sobrino ratita que tiene 22 años, que juega todo eso y además es Product Manager, también una startup de NFTs, y es como muy nativo. Y lo que más me sorprende es como la especulación es nativa también del asunto, ¿no? Él hace y directamente entiende, ¿no? Y, y la fluctuación de, de todo lo que va a pasar. Yo, por favor, los 21 años estaba, estaba en otra cosa. Y, y claro, no si veía una especulación sobre un activo más físico, ¿no? Ellos lo ven ya... De una forma, y todo, todo lo pueden transformar en eso.
1: Sí, y no necesariamente tiene que ser especulación, ¿no? Eh, si vos hoy compras un auto en el mundo físico, eh, probablemente lo, lo compras porque le das una utilidad. No solamente porque estás apostando a que en dos años lo vas a, a vender a un buen precio. Lo mismo cuando compras una casa. Puede ser que, lo, que parte del mercado se dedique a determinadas especulación y creo que es parte del, del juego que viene, propiedad privada el, y el capitalismo actual, para bien o para mal, es, lo que, es, es el mundo en el cual vivimos, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que ser algo especulativo. Puedes comprar cosas en el mundo digital porque más allá de, de, de este aspecto de que se valorice en el tiempo o, 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 o que en poco tiempo se valorice mucho, que ahí estaríamos hablando de una cuestión especulativa, podés tener cierto attachment o cierto enlazamiento en, en, eh, emocional con, con un objeto digital. A veces puede ser inédito esto para, para algunas generaciones o para quienes venimos de otros mundos, pero existe. Eh, y cada vez más, hoy en día, esa, esa economía digital se está transformando en, en una economía de, de, de commodities y de bienes. Pues com Comprás coxas y objetos que existen en el mundo digital, no existen en el mundo físico. ¿no? Eh, y, eh, y esa es una idea que, que bueno, es, 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 es un poco la continuación de. De, de lo que vivimos en la, en, la, en la extensión de lo que vivimos en el mundo en el mundo real eh, Sergio cuando hablamos en diciembre
0: 2021 estábamos en bull market ahora estamos en bear market ¿cómo cambian las cosas en el mundo blockchain o cómo cambian las cosas un poco? ¿es regulación? Eh, perdón es, eh, ¿se empieza a limpiar el terreno un poco de aquellos que estaban que, ¿cómo ves tu lo que está pasando ahora. Sí. Está enfriando todo, se retrasa, salen aquellos que no aportaban
1: valor. Y hoy estamos en un contexto mundial extraño, ¿no? Es un contexto turbulento. Eh, yo creo que, que va más allá de, de, de cripto. Hoy en día estamos en un bilis market, pero que ha, le ha pegado prácticamente a todos los mercados. Lo ves en el Nasdaq, lo ves en el eh, Standard Pools 500. Eh, eh, el, en todos, en Dow Jones Cualquier eh, eh, Índice que veas eh, le, ha le ha golpeado mucho Esta volatilidad Que tiene varios orígenes Y varia, varia, varios elementos no Tenés el cisne negro este De la guerra de Rusia con Ucrania Que desató un montón de cosas no El, el hecho Fíjate que eso Empieza a, a A mover un poco El, el Mapa político, cómo lo, lo, lo empieza a sacudir, el tema del precio del gas, cómo le empieza a impactar a Europa, cómo le impacta tremendamente a, a Alemania, donde, donde Rusia es uno de sus únicos proveedores de gas. Y cómo eso empieza a desestabilizar el euro. Y hoy empezás a ver la paridad del euro y el dólar. Ves que el dólar eh, se, está, se está fortaleciendo mucho respecto de las otras monedas. Lo ves por varias razones. ¿no? Uno, por el, la, la política tan dura que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos en este momento con las tasas de interés, justamente para eh, frenar un poco este suministro de, 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 de dinero e impresión de, de, de billetes descontrolada que tuvo durante la pandemia. ¿no? Durante, hubo una expansión monetaria de casi un 40% durante la época de pandemia y eso obviamente iba a reflejarse en Hoy lo que estamos viendo es que se empieza a reflejar en la inflación. Estados Unidos tiene una, está en un proceso inflacionario de... Llevan un, casi nueve puntos de inflación en lo que va del año, lo cual es casi inédito en Estados Unidos. Eh, y lo estás viendo en todos lados. Acá en Chile lo estamos viendo. Eh, vos ves que el precio del dólar sube. No son casualidades, digamos. Todo esto es, es parte de, de un montón de cosas que están pasando en el mundo y obviamente... Eh, en ese contexto tan complejo, los grandes fondos de inversión deciden eh, moverse de inversiones de mucho riesgo a, a, a lugares donde puedan hacer hedge, es decir, protegerse de los embates y poder proteger el valor de, de, de sus inversores. Eh, claramente, Bitcoin, Ethereum y, y todas las criptomonedas terminan siendo eh, inversiones de riesgo dentro, dentro de este contexto, ¿no? porque es algo emergente, es algo nuevo. Y un poco lo que decís vos es cierto, este tipo de crisis limpia eh, aquellos proyectos que probablemente no tengan una solidez detrás, eh, una solidez fundamental, lo que se llama una solidez que vaya más allá de lo especulativo y que vaya más allá de... tenga una utilidad. De por sí. Hemos visto que, que Bitcoin, Ethereum, pero las principales criptomonedas tienen, tienen una utilidad eh, fundamental grande debido a las cosas que vos podés hacer con las plataformas, pero después hay muchas otras que no. Y, y también hay, hay factores especul especulativos, mucho, mucho apalancamiento también adentro de, de lo que es el, el mundo de las inversiones cripto que hace que cuando pasan estos temas de volatilidad eh, y se desconfigura un poco el sistema y, y las propuestas y los proyectos más débiles empiezan a caer, que es lo que le está pasando a Celsius, bueno, lo que pasó con Celsius, que presentó Quiebra, Arrows Capital y to, todos estos fondos, viste, que estaban haciendo Luna, Terra Luna, ¿no? Todos estos, estos proyectos que, que no, no, no estaban sustentados con algo muy... Eh, Sólido, no tenía unas bases muy sólidas, ¿no? Eh, pero después eh, ves que proyectos más sólidos siguen teniendo. Más allá, uno dice, bueno, pero va el Bitcoin, ¿cuánto bajó? Esta vez llegó un, un máximo de 69 mil dólares, hoy están 21, 22. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser? Eso, ¿Eso significa que es muy.? De... No, es volátil porque, porque obviamente es, 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 sigue siendo un un asset muy nuevo no, no tiene y todavía hay muchos participantes que están entendiendo que es el bitcoin esa es, la, esa es la verdad hoy quienes participan del de, 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 de lo que es el mercado de, de bitcoin ethereum eh, no es no es el gran público masivo no sigue sigue siendo sigue aunque aunque sea cada vez más popular sigue siendo nicho ¿no? y sigue siendo una inversión de riesgo y sigue tienen, teniendo volatilidad esa volatilidad es esperable que se vaya reduciendo conforme vayan pasando lo, lo, los, los meses, eh, espero que no años, pero sí, sí conforme vayan pasando lo, lo, los años se va a ir reduciendo esa volatilidad porque la gente va a ir entendiendo de qué se trata, ¿no? Lo que hay, hay detrás de eso. Tengo, tengo otra pregunta, vamos
0: a hablar de música, pero es interesante esto. esto, 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 esto. Porque también hay contextos de bueno no vamos quizás a la palabra crisis porque quiero citar el ejemplo de Venezuela Argentina especialmente Argentina que bueno tiene tiene un contexto que llama mucho la atención pero que los proyectos en blockchain ahí la verdad que son como bien ingeniosos no entonces esto no crees que también es un momento perfecto también para que surjan innovaciones en lo que es esto fuera de los países que que tienen que se las inventan, pero por razones de buscar otras alternativas a, lo, a las restricciones gubernamentales. Ahora que estamos viviendo todo un bear market como generalizado, no debería haber adopción un poco, es una pregunta desde la ignorancia, ¿eh? quiero saber un poco qué, qué piensa Sergio de eso.
1: ¿Cuál sería la pregunta puntual? Eh, como para poder eh. que Si
0: ves que la, eh, la crisis que vaya a tener quizás ya a nivel mundial eh, puede ayudar a, la, a los ecosistemas de blockchain, la verdad, palancarse en soluciones ya más reales y que estén un poco apartadas también del DeFi, ¿eh?
1: Sí. Estamos en, en el momento menos uno de la era blockchain. Tenemos la tecnología esta que nos ha llegado, no sabemos... Eh, ni cómo ni por qué eh, vemos que hay determinados participantes muy eh, bueno que, que se, han, se han hecho famosos al, alrededor de, de, de sus proyectos pero sigue sigue siendo sigue, una sigue siendo una tecnología incipiente y hay mucho por hacer y por descubrir y creo que estamos en la misma situación en la cual si nos remontamos Probablemente a principios de los 90 y vos le comentabas a alguien que, ah, pero mira esto es internet y vas a poder eh, hacer todas tus compras eh, desde tu computador y te van a llegar a tu casa al día siguiente. O vas a poder hacer tu pedido de hamburguesa y te va a llegar tu comida eh, caliente en 30 minutos. Probablemente si te lo contaban en 1990, ¿por qué? no ¿Por qué querría hacer eso? ¿No? Ese, eh, eh, el otro día vi un comercial muy interesante, ayer, ayer lo vi, de, de FTX, uno de los exchanges más importantes, está de, de Larry David, el comediante este famoso, que uno de los creadores de Seinfeld. El creador de Seinfeld, ¿no? Sí, el creador de Seinfeld, sí. Y, eh, y, como, y como que muestran determinados eh, momentos de la, de la humanidad, eh, el primer momento es, llega alguien con una rueda y se la muestra a, 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 no sé, un rey o algo y dicen, miren, descubrimos esto. Le llaman la rueda y el rey lo mira y dice ¿para qué queremos eso? No, 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 lo no necesitamos. O sea, a veces es difícil encontrarle el, el valor a las nuevas invenciones eh, o entender la, el uso que se le va a dar a, la, a, a determinadas inversiones. Hoy, Vos ves una rueda y te resulta evidente para qué sirve, porque ves ruedas en todos lados y naciste con la rueda y no, no, te, no, no te imaginarías hacer las cosas de otra manera. Pero, sin embargo, a la humanidad le llevó muchos años descifrar que la rueda era la forma para poder, eh, la mejor forma o la mejor, eh, el mejor elemento con el cual vos podías eh, transportar una carga, ¿no? Entonces... Eh, con estas inversiones pasa lo mismo, ¿no? Con internet pasó lo mismo. Lo pasa que se aceleró mucho y, y con blockchain va a pasar lo mismo, pero la diferencia es que hoy en día somos muchos los que estamos participando de este de, y que le estamos dando pe pensamiento y la información fluye muy rápido. La velocidad con la que fluye la información es mucho más rápido. Vos podés ser un experto en cripto en una semana si, si te lo proponés, ¿no? Empezás a ver tutoriales, en, formás de acá, ah, y vas a salir en una semana entendiendo bastante bien qué es lo que está pasando en el panorama, probablemente te lleve más, te lleve menos. Cualquier mente esté trabajando hoy en día en, en, o en tecnologías o, o que, que, que esté conectado a internet constantemente no, no, no le lleva ningún esfuerzo acceder a esa información. Por eso yo creo que, que estas utilidades se van a encontrar rápidamente. Respecto a lo que vos decís de la crisis, Siempre las crisis han desatado lesiones, ¿no? El, el, los momentos de crisis eh, es donde vos te das cuenta que, que donde aparece verdadera, la verdadera creatividad del ser humano, ¿no? Esa, es, es, esa creatividad de resolver esos problemas de, y, y pensar fuera de la caja. No me, no me sorprendería que empiecen a aparecer proyectos. Hoy están apareciendo un montón de proyectos, ¿no? DeFi fue una explosión. Todos se pusieron a hacer proyectos de DeFi y, bueno, hay proyectos buenos, proyectos malos, como todo. Probablemente estas crisis eh, ayuden a acelerar la, la adopción. Y en, en países, Estados, naciones, donde tienen modera, monedas Soberanas débiles Puede ser el caso de Venezuela eh, O Argentina Creo que el mundo cripto Le, de, le de, da, da una oportunidad no Hoy pasa algo Hay un montón de cosas que pasan abajo del radar Que vos no lo ves en las noticias Ni lo ves eh, eh, Pero hay mucha gente Que trabaja en cripto Y no es gente pudiente Gente que está en el mundo de las inversiones Sino sino que gente que trabaja en el día a día, ¿viste? Que está viendo, ver cómo hace para que no se les desvalorice el peso, cómo lo, eh, eh, tenés restricciones porque no podés comprar dólares, entonces compras una stablecoin y, 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 bueno, y esta stablecoin ves cómo la, la cambiás y después tenés eh, lo que se llama en Argentina cuevas digitales, en las cuales vos pasás eh, una criptomoneda y te dan eh, dólares. Esto me lo contaron, ¿eh? Yo no, no, nunca... Eh, participé. Pero pero cuenta, cuéntanos lo que te contaron, ¿eh? No, no, pero viste, eh, es, es, esto es algo que, que existe, ¿no? En, en, en... Si vos vas a Buenos Aires, cualquiera que caminó por la calle Florida o la Valle, están estos señores que se les llaman arbolitos y que, que dicen cambio, cambio, cambio. Se les llaman arbolitos porque eh, están ahí como plantados y, y en lugar de dar hojas te dan billetes, ¿viste? Eh, y es, es el mercado, es el mercado negro en el cual vos, o mercado blue, como se le llama, en el cual vos podés adquirir dólares, ¿no? O sea, si, si vos sos turista, por ejemplo, y te vas a Argentina, vas a cambiar dólares, porque si usas la tarjeta de crédito te van, te van a cobrar al cambio oficial, que es la mitad de lo que cobran en el, en el mercado, mercado informal, ¿no? <coughs> Ese mercado informal ahora se está transformando al mundo cripto, ¿no? Se está se está digitalizando. Y tenés, estos mismos eh, eh, participantes de mercado informal se han modernizado al punto tal de que te, hasta, hasta que te pueden recibir una criptomoneda, ¿no?
0: Eh, claro, entonces lo que me imagino cuando dices cueva digital es quizás todos los participantes con smartphones, escaneando QRs
1: y enviándose así, intercambiando, ¿no?
0: Haciendo compra-venta. Exactamente.
1: Ese, ese, eso existe, digamos, ¿no? Y no es algo que, que ocurre en, los, en, las, en las altas esferas de, de los inversionistas, de riesgo ni nada, ¿no? La gente en común, la gente de, de a pie está el, 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 el pibe que se gana los mangos eh, haciendo un trabajo de programación o de, de, de diseño gráfico, lo que sea. Y, bueno... Eh, hoy cobra afuera y cobra en cripto después ese cripto lo tiene que cambiar, hay toda una economía alrededor de eso porque los, los gobiernos, los Estados Nación no, no están pudiendo dar una respuesta a esto, a estos problemas, no, no, no están pudiendo resolver los problemas, los no está accediendo, evidentemente hay algo que yo no sé si es por incapacidad o por, por incompetencia, por falta de entendimiento, porque probablemente no sea una prioridad. Pueden haber miles de motivos e incluso puede haber cuestiones ideológicas y la verdad a esta altura ya no me interesa. Pero sí, sé que eso empieza a existir y, y empieza a reproducirse. Como viste, los hongos que aparecen después de un día de, de mucha humedad eh, porque justamente hay una necesidad. no Hay una necesidad y, y donde hay necesidad hay oportunidades, donde hay oportunidades aparecen proyectos ¿no? hay, gente, hay emprendedores que, que ven, visualizan esas oportunidades y dicen acá hay un proyecto y acá podemos, podemos hacer algo de valor para la gente y,
0: Sergio después de este gran paréntesis grande e interesante paréntesis en la parte de, de, del mundo cripto que también me gusta hablarlo bastante eh, quiero, quiero saber un poco volviendo al tema de, de la música, aquí tengo abierto pantalla Futsia.ar quiero, quiero que me comentes un poco de, de ese proyecto y que estás involucrado y cómo tiene... Qué, ahora que estás teniendo un proyecto que cataliza tu, tu gusto por el arte, ¿tienes proyectos personales? ¿Ahora qué haces tú cosiendo una mente tan inquieta? Eh? Ahora entendiendo que ahora... ¿En qué andas metido? Cuéntanos un poco.
1: <risa> sí, eh... En algún momento voy a tener que dejar de, de empezar nuevos proyectos, porque voy a tener que dejar de dormir seguramente, pero, pero como, es, como decís, eh, soy, tengo una mente bastante inquieta y, y, y creo que ya al borde de lo patológico empiezo pro proyectos porque me gusta me, y le pongo toda la pasión y me, me, me fascinan las cosas, todas estas cosas tecnológicas y, y bueno, y si te, están relacionadas con algo artístico, mejor todavía. Y paralelamente a Curable eh, inicié un proyecto que era un anhelo que tenía desde hacía mucho tiempo, que era poder hacer un sello de discográfico, un sello por el cual pudiera editar música de, y crear una comunidad en torno a ese sello. Esto no es algo inédito, es algo que existe, sellos hay miles, sobre todo en lo que es música electrónica. Y el sello funciona como una especie de, 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 de curador, ¿no? Es, hace, es como una especie de curatoría. Porque cuando vos tenés una sobreoferta musical como la que existe hoy en día, donde todos tenemos a alguien cercano que hace música y, y hay tanta, tanta música que se genera en el momento, en, 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 en la actualidad, a veces es difícil eh, poder encontrar una línea curatorial o, o por cuestiones de tiempo. Bueno, no sé, hay melón, siempre van a existir melón, melómanos que así como en algún momento iban a las bateas de una disquería a buscar Discos, o lo ha hacen lo mismo en las plataformas y todo eso y crean playlists y, y es casi como una especie de, de profesión hoy en día hacer una playlist, viste que en las plataformas vos creas una playlist, eh, tenés miles y miles de seguidores, esa playlist se transforma en algo, en una especie de, en lo que era el sello musical an antes, ¿no? Eh, la gente va, ya no escucha al artista, va, va al que confecciona la playlist, porque hay tanta oferta de música que escucha, y, y si te pones a ver el descubrimiento semanal y vas a escuchar 50 canciones mal, que no te gustan y una que por ahí te gusta, o dos que, o dos que te gustan, o dos que realmente te gustaría eh, conservar. ¿no? Y el sello musical tiene ese rol dentro de la industria. ¿no? De alguna forma reúne un conjunto de artistas que tienen un hilo conductor. Un hilo conductor, en el caso de Fucsia, el hilo conductor, somos Dilo y yo, que somos dos músicos que venimos haciendo música. Dilo es eh, mi socio y que, en, este, en este proyecto y que, que él ya, fue, ya tuvo su, su sello en los años, hace 15 años tenía su, su sello y, y yo fui parte de él, me, me, generosamente me convocó a, a ser parte de su sello, tuvimos algunos releases. Y bueno, varios años después nos volvimos a juntar en la época de pandemia a, a hacer música por internet, así covers de, de bandas de, de post-punk, tipo, no sé, de Cure y, y Joy Division. Y de y un día dijeron, bueno, hacemos un sello. Si tenemos gustos similares, hagamos y, y conocemos, conocemos, tenemos muchos amigos que se dedican, que son muy buenos, que por ahí no son tan conocidos. Ok. Y, eh, entonces arrancamos este proyecto y dijimos: Ok, ¿para qué? Con, ¿Con quién hacemos este primer.? ¿Con quién lanzamos? ¿Cuál es la piedra filosofal de, de, este, de este proyecto? Y elegimos a Daniel Merero. ¿no? Eh, Dilo lo conocía Daniel hace un tiempo y nos juntamos en un bar con él y le contamos la idea y a Daniel le encantó, le fascinó. Y dijimos: Ok, vamos a hacer el primer disco de NFT de Argentina. Y esa fue la característica. Dijimos: Bueno, vamos a hacer un sello. Sea que utilice esta tecnología de blockchain, hagamos el primer disco de NFT de, Argenti de, de, de Argentina, probablemente de Latinoamérica, que tenga un respaldo de un objeto digital, que es de un objeto digital, perdón, un objeto físico, que es, eh, que es el disco de vinilo. Tú compras el NFT y te da acceso después eh, al disco de vinilo e incluso hay uno de los NFTs especiales que te da acceso a una copia autografiada del disco de vinilo entonces jugar un poco con este, este tema entre lo físico y lo digital eh, eh, y bueno empezar este 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 proyecto que, que bueno hoy es fuxia.art eh, esa es la página donde donde está toda la información acerca de fuxia y nuestros lanzamientos hoy estamos en una etapa donde estamos haciendo remixes y tenemos un concurso de remixes abierto donde si sí, te compraste el NST de Daniel Melero, puedes participar de este concurso, haces tu remix, lo puedes participar. Nosotros, la idea después nosotros vamos a hacer una selección con Daniel y, y hacer una, un lanzamiento de los mejores remixes que, que tengamos del sello. Y, y bueno, y hay varios artistas que vienen en camino, que están en, en el pipeline de, de lanzamiento, ¿no? Esos artistas también tienen Sí, como hilo conductor es, es música que viene de, del, mundo, del mundo de la inditrónica, ¿no? Es música electrónica independiente, generalmente música hecha con, con, con aparatos analógicos, algunos digitales, pero que tiene algo de performático, de, 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 de tocar en vivo. No es, no es, no es solamente apretar eh, play y, y, y todo... se se toca solo y un sequencer hace todo Sino que, que hay, hay una, una ejecución y hay, y hay posibilidad de error En la ejecución Y eso lo hace también interesante Así como cuando te juntas a tocar con tu banda eh, y, y bueno, esos registros Son los que Los registros de esas sesiones Son los que llevamos A, a nuestros lanzamientos Y se nos fue incorporando gente no Tenemos, eh, tenemos algunos remixes Gente que, que ha remixado a Daniel muy importante como Franco Chinelli. Franco Chinelli es un DJ superstar eh, eh, nacido en Rosario. Está, hay una nota muy interesante, una entrevista que le hicimos a, a, a Franco ahí en portada de, de Fuxia. Eh, y eh, bueno, es, eh, ha tocado con todo el mundo, con Villalobos, en todos los, 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 los lugares más importantes de Berlín, España, de toda Europa. Eh, es un DJ muy importante. Y lo mismo Alejandro Vivanco, que es chileno. Alejandro Vivanco es un DJ chileno famosísimo. Eh, eh, por ahí es famosísimo en el underground de lo que es la música electrónica, ¿no? No, 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 no es famosísimo a nivel de, no sé, Rosalía. Eh, pero sí, sí, eh, el que está en la música electrónica o en de determinados segmentos sabe quién es quiénes son estos personajes. Mariano Marcial es otro, también de Rosario, eh, muy conocido. Mariano, yo lo conozco de hace muchos años. En alguna época hacíamos, hacíamos temas y se los mandaba. Los usaba Hernán Cataño, otro DJ famoso de, de Argentina. Y bueno, se fue, se fue sumando gente muy interesante, gente que hace música muy interesante, DJ Pánico, Eason, eh, y bueno, y a, algunos otros que seguramente me estoy, me estoy olvidando, eh, que van a ir saliendo a lo largo de, de este año utilizando, bueno, Curable como plataforma y Fuxia como, como sello de, de difusión y siempre con, este, con esta idea de que vos puedas acceder al a los colaterales, a diferentes elementos, ¿viste? stems para, para, para hacer remezclas, o cuando hagamos un evento de fucsia, estés invitado por ser holder de uno de los tokens. Todas esas cosas son cosas que tenemos en la de, de, como expectativa de, de realizar este año.
0: No, súper interesante. De hecho, aquí estoy, estás hablando, estoy explorando el sitio donde nombras todo. También está Gianot. Janot, sí, Janot también es, eh, sí, es
1: eh, el líder de, de una banda que se llama OK Pirámides, eh, de Argentina, es una, una banda muy muy interesante de rock eh, narrativo, eh, me encanta el nombre, bueno, OK Pirámides, es la, la referencia con Radiohead es, eh, es bastante inmediata, ¿no? OK Computer y, y en el Song, son como la... la cuando, cuando vi el nombre de la banda, dije, esta banda debe tener algo interesante. O sea, ya tiene el nombre, de. de, de utiliza el, dos palabras de, de, de canciones de, de Radiohead, debe ser interesante. A mí me gusta mucho Radiohead, como, como banda, seguramente vos también. Y Ok Pir Pirámides, creo que no, no es una banda que, que emula Radiohead, ni mucho menos, sino que tiene, es una banda independiente y de rock, muy interesante. Y, eh, está en varias plataformas Tuvimos la suerte de que él quisiera Remixar uno de los temas De, de Daniel Medero Está buenísimo el remix que hizo Janot Recomendadísimo Y también los otros, ¿no? El de Mariano Marcial Y bueno, el... en vez de Creo que, claro eh, Me sorprende todavía el hábito de
0: consumo Donde no dicen no voy it now, sino mint now Entonces voy directamente a mintear Y me salen los precios y todos los planes que tengo, ¿no? O sea, todas las formas de poder apoyar los proyectos.
1: Sí, eso es algo, algo bueno que tiene Curable, eh, que no necesitas cripto para comprarte un, un ST. Nuestros tokens son, son baratos, no, son, no es como un board 8 que vale, no sé, 50.000, 60.000 dólares. <ríe> Nuestros tokens son muchísimo más humildes, muchísimo más humildes en términos de precio, eh, en términos de valor, creo que que son mucho más valiosos que una figurita de un monito. Bien.
0: Bueno, Sergio, la verdad que qué bueno ver, ver que en los múltiples proyectos está todo integrado, ¿no? Fíjate que de Futsia pasé a Curable y, bueno, ya, ya puedo comprar el NFT de, de los proyectos que quiera.
1: Sí, lo puedes comprar con tarjeta de crédito. Esa es una, una parte in, inédita, digamos. Eh, eh, lo otro interesante es que Curable, si no tenés una billetera, si no tenés una wallet... Eh, podés comprarlo igual y descargarte lo, lo, los stems todos, puedes acceder a, a todo lo que es el NFT y los colaterales eh, cradle, como que crea, crea una wallet por vos y, y eso hace que el día que vos quieras tener tu propia wallet, te transferís el NFT a tu propia wallet, no hay problema eso
0: no claro.
1: pero si no sabes nada de cripto eh, eh, no 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 necesitas saber nada de cripto para poder adquirir NFT. Esa, esa era un poco la idea detrás de este flujo. Vos vas, minteas tu token y si no tenés una wallet no pasa nada. Seguís en la web 2.0 con tu cuenta de Gmail y el día que te quieras evolucionar a tener tu propia wallet lo haces y te lo transferís a tu wallet cripto. Bien. Sergio
0: Borromei acá invitado especial para hablar de de NFTs de curable de, de música de todo la verdad que ha sido un gusto tenerte acá nuevamente profundizando en tantos temas la verdad que hemos hablado bastante eh la verdad que sí <ríe> así que la verdad que gracias por aceptar la invitación nuevamente eh, Sergio es súper es súper chévere tenerte acá y, y conversar de tantas cosas de lo que estás haciendo así que nuevamente eres invitado ya no queda en la cortesía corroborado de que, de que sí, puede haber una segunda parte o una tercera y una cuarta, entonces la verdad que no quiero perder la costumbre de darte el micrófono para que cuentes un poco de lo que estás haciendo fuera de Futsia, fuera de Curable. cuéntame, ¿qué libro estás leyendo? ¿a qué le quieres recomendar a la audiencia? o ¿qué, qué estás viendo? ¿qué serie ves ¿qué juego videojuegos estás haciendo? ¿qué? ¿O estás, ¿o estás inmerso en esas dos cosas?
1: eh... Um. Bueno, primero gracias por, por la invitación, ¿no? Siempre, siempre un placer de, de participar, de, de, bueno, es la segunda vez que participo y, y me encantan las preguntas que, que haces, cómo como, como conducir las entrevistas. Así que gracias por, por la invitación. Eh, y hoy, eh, la verdad que me, me gustaría recomendar un libro eh, que sea... Virador para, para mucha gente pero, pero no lo tengo realmente Pero puedo recomendar un disco, por ejemplo Muy bien Puedo recomendar eh, Puedo recomendar más de un disco eh, Y no recomiendo un libro porque en, esta en, en este último tiempo la verdad Que el tiempo de lectura se lo he dedicado A, a, a cosas muy técnicas ¿no? Realmente me, me tuve que focalizar Y meterme de lleno eh, en, en lo que es El diseño, desarrollo de producto y en donde y la verdad que las cosas que leí para la mayoría de los mortales son muy aburridas eh, tienen que ver con, con Unity, Metaversos 3D, Blender entonces eh, he consumido mucho de, de esa de esa literatura aburrida técnica por una cuestión de necesidad pero no he dejado de escuchar música en, en el camino ¿no? así que así como como adquisiciones de los de los últimos tiempos, eh, me gusta mucho el último disco de Cartbile, no me acuerdo cómo se llama, pero está están todas las plataformas de Cartbile, es con K y con Vile al final, eh, me parece como un disco muy amable que te puede acompañar en, mu en muchos momentos, sobre todo gente que trabaja con, la, con el computador como nosotros. Eh, bueno, hay gente que les gusta el death metal cuando programan Conozco a varios de esos Probablemente vos seas uno de ellos <risa> Y escuchan death metal Y están con Cannibal Corpse Y están felices programando y escuchando a Cannibal Corpse Está perfecto no.
0: Si te doy un secreto Nuestra CBO Ella le gusta escuchar black metal Y seguro y ella lo escucha trabajando Bueno, Black metal noruego bueno, del Perfecto
1: 90, ¿eh? Eh... <risa> Eh, después me gusta, eh, tengo el disco Lover's Do de, de, de Bruno Ponsato. A ver si ¿sí me das un segundito. Este otro es muy interesante. Este eh, no, sé, no sé si alcanza a ver, es de Nicolás Jara Nicolás, Nicolás Har y se llama Space is Only Noise. Nicolás Har es, es chileno, eh, es un artista. Chileno, hijo de, 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 un, de un artista plástico chileno. Eh, bueno, también de apellido Sharp, no me acuerdo el nombre de, 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 del padre de Nicolás, pero soy, soy más fan de la música que, 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 que del arte plástico de, del padre. El padre fue muy interesante, fue el, el, el que puso... Fue en los 90, creo, que en Times Square Hizo una obra un, Hizo una obra en Times Square conoces Times Square en Nueva York? Es el, esa, esa esquina, viste, que es, eh, es Es icónica, ¿no? Es una esquina que, que Son varias esquinas Y, y, y como que es to, to, todo iluminado Ves varias diagonales, ¿no? Eh, el padre se llama Alfredo Yar Alfredo Yar el padre de... este, este, este artista Alfredo Yar Hizo una obra que En Times Square Que, que es el mapa de Estados Unidos y con un título que decía This is not America en el corazón de Gringolandia, ¿no? Imagínate, ¿no? This is not America <risa> con, y, eh, y llevando a la reflexión, ¿no? De esto, esto de que eh, los mal llamados americanos o estadounidenses eh, en realidad eh, creen que América por ahí es solamente Estados Unidos y América es un poco más que que, que lo que está después de,
0: Totalmente, yo pensaba que era un mito Cuando me decían en Estados Unidos Welcome to y, America y
1: ¿Ah? <ríe> sí. Exactamente Y, y este el, 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 Alfredo, Alfredo Yar Hizo esa obra, fue, fue tremenda bueno muy, muy conocido por eso y por muchas otras cosas más Y el hijo tiene Tiene un proyecto que es muy interesante Ese, ese disco es fantástico es, Se lo estuve escuchando, estuvo sonando en este, Tiene ya varios años, no es un disco nuevo eh, y es muy recomendable para todo público no, no es para un público elitista ni nada, es un, es un disco muy ameno también Muy sí, bien, me
0: gustan tus recomendaciones no suelen recomendar música, así que las aprovecho y ya puse acá el disco Chord Bile acá para escuchar de inmediato después de terminar ¿eh? así que muchas gracias Sergio, la verdad eh, de nuevo eh, cuando quieras podemos conversar Así que bueno, también aprovecho a felicitarte por todo lo que estás haciendo eh, en tus proyectos. Eh, bueno, el equipo de Dynamic Devs eh, está al tanto de todo lo que está pasando. Así que la verdad que bueno, gracias por, por la conversa Bueno, y, es,
1: es importante. Eh, eh, Ustedes nos eh, eh, no han una pare... manito, ¿no? Con esto con este proyecto, así que eh, vale, vale destacar el, el, el esfuerzo de, de Dynamic Devs. Eh, es, es parte importante también de. De todo esto, ¿no? O sea, como, como socios estratégicos.
0: Ah, muchas gracias, Sergio. La verdad, lo apreciamos mucho. Muchas gracias por la oportunidad también. Síganos en nuestras redes sociales: LinkedIn como Dynamic Devs Twitter, Facebook, YouTube como Dynamic Debs también. Y estamos atentos a otro episodio del podcast de Dynamic Debs. Chau, chau. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.